0: Og det kan have kan man sige, ret langvarige konsekvenser, fordi at det går ud over ens skolegang. Det går ud over ens muligheder for at tage en uddannelse senere. Og der er så godt øh, forskning, der har vist, at man er mindre, øh, mindre tilbøjelighed til at, at have stiftet familie, når man øh, bliver voksen, hvis man har oplevet fattigdom.
1: Når man tænker på en, der er fattig, tænker man typisk, at personen ikke har nogen penge Alligevel er der forskel på at være fattig i Danmark kontra at være fattig i verdens fattigste lande. Og hvad består den forskel af? På FN's verdensmål er udryddelse af fattigdom nummer et på listen. Vi snakker om hvorfor, og det er blandt andet for at give børn de bedste forudsætninger til livet. Som barn vælger man ikke selv sin vilkår, men er nødt til at leve efter sin forældres situation. Derfor giver det ekstra mening at beskæftige sig med børnefattigdom. Emnet er dog ikke uden problemstillinger, for kan man virkelig være fattig i Danmark med vores velfærd? Det havde jeg min tvivl om, og jeg er glad for, at Sune Kaspersen kunne hjælpe med at opdatere mit syn på sagen. Hvis du lærte noget nyt, så følg økonomi i øjenhøjde, så bliver det ikke sidste gang. Velkommen. Sune Kaspersen, du kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og har lavet en analyse om børnefattigdom, som vi skal snakke lidt om i dag. Og så snakker vi også lidt om fattigdom generelt her i Danmark. Og så endelig tager vi det ud til sådan lidt mere globalt perspektiv. Men velkommen til. Vil du ikke sige lidt om de konklusioner, der kom ud af den analyse, du lavede?
0: Jamen tak for den fine introduktion. Jamen det, det vi har set på, det er den seneste udvikling i, i omfanget af børnefattigdom i Danmark. Og det vi kan se er at i det sidste år, vi nu kan måle på, som er 2021, der er der igen sket et fald i antallet af børn i familier under fattigdomsgrænsen. Så der nu er 53.800 børn i familier under fattigdomsgrænsen, og det er kan man sige, det er et fald som øh, lægger sig... Øh, i, kan man sige, i ryggen på, på, på flere fald. Altså siden 2017 har der været faldende børnefalddom i Danmark. Til gengæld ligger vi stadig i et niveau, der er højere end i 2016. Så det er ikke et, kan man sige, et problem, som er ved at blive udryddet øh, lige øh, sådan, som,
1: som det ser ud nu. Okay, men er der så nogle øh, positive tal, man ser? Altså når man ser sådan en analyse, får man så fornemmelsen af, at det går den rigtige vej?
0: Ja, altså det er jo, det er jo, den, det er jo den positive øh, retning, at, at antallet falder. Men det vi kan se er, at, at niveauet er stadig meget højt, særligt øh, sammenlignet med øh, ja, for blot øh, få år tilbage. Altså tilbage i 2015 og 2016, der var det et andet niveau, vi lå på.
1: Hvor var man på der?
0: Jamen i 2015 var det omkring 43.000.
1: Okay, Hør. så der er alligevel kommet 10.000 ekstra til i løbet af årene. Ja. Ganske få år. Ja.
0: Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis de samme børn, der, der er fattige i dag, som, som var det dengang. Men, men gruppen er simpelthen blevet større. Og det vi også kan se, det er, at der er sådan en ret stor geografisk øh, forskel på, øh, hvor der ligesom er børnefalddom i Danmark. Der er nogle, nogle egne af landet, hvor der er markant højere risiko for at være i børnefalddom. Og så er der andre steder, hvor det ikke er så, øh, så ofte, man ser børnefalddom.
1: Okay. Er det også noget, der kendetegner sig på specifikke områder i Danmark? Altså nu tænker jeg, er det meget koncentreret på Fyn? Er det meget koncentreret på Sjælland? Eller hvad ser man?
0: Jamen, det er sådan særligt, øh, altså er, er særligt koncentreret i, øh, på Syd- og, og Vestjylland og i Sydjylland. Øh, det, altså der er jo nok mange, der kender til øh, at øh, Lolland kommunen har haft mange øh, overførselsmodtagere øh, og, og det er selvfølgelig, når, når de så er forsørgere så, så er børnene i den her gruppe, de vil, de vil så ofte, ofte være i, i fattigdom. Så det er, jo, det er jo sådan nogle eksempler, man i hvert fald kan hive frem.
1: Okay. Ser man øh, med børnefattigdom? for nu tænker jeg, at vi for eksempel måske har fået øh, øh, flygtninge fra Ukraine og deres børn. Er det mm. noget, man også tæller med?
0: Altså, de, øh, den flygtningestrøm fra, fra Ukraine, der kom i 2022, det er selvfølgelig ikke noget, vi kan måle øh, effekten øh, af på, på børnefattigdom endnu, fordi at det skete i 2022, og det har vi simpelthen ikke øh, talt for endnu. Men vi kan måle på andre ting. Altså for eksempel, hvordan har det påvirket antallet af børn i familier på kontanthjælp? Og der skete der udenbart en, en stigning, øh, da, da de her familier kom, kom til landet. Men derefter er, er antallet af, kan man sige, af børn øh, i familier på kontanthjælp faldet igen. Så, så vi ligger i på et meget lavt øh, historisk niveau øh, i forhold til antallet af børn af kontanthedsmodtagere. omkring 40.000 børn.
1: Okay, og det skal vi nok også snakke mere om. Men lad os lige blive ved det her med, at man kan se de forskellige
0: områder. Øhm,
1: hvad tror du, der gør sig gældende, at det bliver koncentreret på sådanne områder?
0: Jamen, altså, over, over en lang overrække har vi i hvert fald set øh, tendenser til, at offentligt forsørget de flytter fra byområderne, hvor det typisk er dyrt at bo, til øh, landområder, hvor det kan være billigere at bo. Og det er jo det er så de her egne, hvor øh, børnefattigdommen er højere koncentreret. Så, så en højere andel simpelthen er offentligt forsørget i de her områder, øh, som delvist er drevet af, af flyttemønstre. Og så kan man selvfølgelig også sige, at øh, arbejdsmarkederne i de her områder er nødvendigvis heller ikke øh, i en så brusende udvikling, øh, som hvis man kommer tættere på byerne. Så det kan være sværere at gå fra at være offentligt forsørget i de her egne til øh, at komme i job, hvilket kan man sige, er noget af det, der er, øh, er med til at, at løfte øh, den her gruppe ud af fattigdom.
1: Vil det sige, at man kan se en sammenhæng mellem, at jo flere, der er tilflyttet til storbyen, øh, jo mindre fattige er der faktisk kommet, og modsat, jo flere, der flytter fra byen, kan være et symptom på, at folk mister flere penge, eller har færre penge?
0: Altså, det, det er svært at, at drage sådan nogle konklusioner på, på overordnet plan, fordi der er øh, så stor forskel på, på tilflytter afhængig af, kan man sige, af hvilken øh, altså økonomisk situation, de kommer ud af, og hvilke kan man sige, vilkår, de har. Så, så de flyttestrømninger, der ligesom går fra land og by, eller fra by mod, mod land, de siger ikke nødvendigvis noget omkring, hvordan udviklingen i fattigdom kommer til at være i de egne. Der er også dele af, kan man sige, af storbyen, hvor at der er mange fattige. Altså det, er jo, det er jo særligt de områder, som man tidligere har kaldt for ghettoområder, øhm, hvor at, at du har en høj koncentration af, af folk, der er uden for arbejdsmarkedet. Og i mange af de her familier, der er så også børn, øh, som så oplever kan man sige, den her økonomisk udsatte position.
1: Okay. Og det er måske ikke så overraskende, at, at fattigdommen er koncentreret i de familier, hvor de ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Men er der andre sådan tendenser, man kan se, at okay, det her det er en indikator på, at øh, de lever sikkert i fattigdom. Altså uden at man så, hvor mange penge de egentlig havde, så kunne man godt, jamen, fordi de netop ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet, eller øh, de ryger to pakker
0: smøje om dagen, eller hvad det skulle være, at... Kan man se sådan nogle markører? Altså den, den gruppe, man først og fremmest fokuserer på, når man taler om fattigdom, det er jo særligt dem, der er overførselsmodtagere, derfor står altså, stå uden for arbejdsmarkedet. Og det handler om, at det er på en eller anden måde det, det er udtryk for noget, der sandsynligvis ikke er et resultat af ens eget valg. Altså at man står uden for arbejdsmarkedet, det kan være en ufrivillig situation. Og det er også der, hvor at man kan tale om decideret fattigdom. Øh, fordi at den skal helst ikke være en, en frivillig øh, situation for eksempel har studerende typisk en meget lav indkomst øh, og hvis man bare måler direkte på indkomsten jamen så øh, kunne mange studerende øh, tælles med i gruppen af fattige men det er en kan man sige det er udtryk for en selvvalgt situation typisk vil jeg øh, og den er jo heller ikke den er ikke vedvarende man, man forventer ligesom at om et par år, når man er færdig med at studere, jamen, så kommer man ud, og så har man forbedret sin job- og indkomstmuligheder ved at tage den her uddannelse. Så man investerer simpelthen i sig selv. Øhm, og på den måde, så, så skal de i hvert fald ikke tælles med i en falddomsgruppe, på trods af, at de måske har, har en lav øh, indkomst. Øhm, så, så bare det her med at kigge på, jamen, hvor mange børn er der øh, med forældre uden for arbejdsmarkedet, det er en vigtig markør i forhold til øh, at tale om omfanget af, af fattigdom. Men der kan selvfølgelig også være nogen, som lever i en situation, hvor at økonomien øh, kan man sige, udefra ser meget øh, spænkel ud. Men det er et udtryk for, at de selv har valgt at indrette sig på den her måde. For eksempel øh, ved at øh, kan man sige, være selvforsygende, øh, eller at man øh, bare, altså, bare har, har simpelthen har valgt at sige, jamen vi vil leve for mindre, øh, og så klarer vi os på den måde. Det er ikke nødvendigvis udtryk for fattigdom, at man er i den situation, og, og børnene behøver ikke at lide nogen, nogen afsavn, øh, andet end at de måske ikke har lige så meget at gøre godt med, som øh, deres kammerater over i skolen. Men det er vigtigt i hvert fald at adskille de to former, altså det her med, når, når forældrene de har øh, kan man sige, nogle ressourcer, de har øh, kan man sige, selv valgt den situation, de står i, kontra den her meget øh, ufrivillige situation, som det kan være at stå uden for arbejdsmarkedet, uden kan man sige, at have mulighed for at træde ind.
1: Okay, det giver god mening. Det synes jeg også øh, fungerer som et, øh, et godt springbræt til at så snakke om, jamen hvad er børnefattigdom i Danmark? Fordi man må jo have sat en grænse for, øh, hvornår er man er fattig og hvornår
0: er man ikke. Hvad lyder den på? Altså officielt har vi ikke nogen fattigdomsgrænse i Danmark. Men vi har haft en. Det var kan man sige, udslag af, at øh, den regering, øh, der var der i... Øh, fra 2011 til, til 2015, ledet af heltorning den øh, nedsatte en ekspertgruppe, som skulle definere en fattigdomsgrænse. Og det, det kom de så frem til, og så fik vi i 2013 en, en officiel fattigdomsgrænse. Og den var øh, relativ i den forstand, at fattigdom, det er noget, man opgør med afsæt i, hvad der er den typiske økonomiske situation, øh, eller hvad der karakteriserer den typiske familie i Danmark. Og så skal man så lægge tilpas langt fra det niveau for at kunne være fattig. Og det, og det man gjorde var, at man sagde, at øh, altså, vi kan jo sætte den her grænse som en eller anden vilkårlig procentdel af, øh, kan man sige, hvad der er den typiske øh, indkomst. Fordi at det, er jo, altså, det, er jo, det er jo bare et eller andet, en eller anden form for subjektivt valg. Men man skillede selvfølgelig til, hvad andre har gjort. Altså i eu der måler man øh, risiko for at være i fattigdom, hvis man har mindre end 60% af den typiske indkomst. Det mener man så var en lidt, lidt høj grænse at, at, at anvende. Øh, I OECD har man anvendt øh, en grænse på 50% af medianindkomsten. Det, det synes man lød lidt bedre. Og så, så sammenligner man også, okay, men hvad, hvad er det egentlig, vi gerne vil måle? Det er jo, øh, vi vil jo gerne måle en eller anden form for øh, kan man sige, nogen, der måske er i risiko for i hvert fald at lide helt basalt af afsavn, som at have råd til øh, kan man sige, en sund og nærende kost, og, kan man sige, at have råd til huslejen videre Det er en ting. Det kan, man ligesom, og det kan man opstille et, kan man sige, et eller andet minimumsbudget, der kan tilfredsstille. Det, det tangerer sådan ret, ret fint med den her 50%-grænse, altså 50% af den typiske indkomst. Men samtidig så måler fattigdom jo også andre ting. Altså, fattigdom er relativt, når vi måler det i, i udviklede lande, i den forstand, at... Vi måler ikke bare den økonomisk udsatte position, vi måler også den sociale eksklusion. Altså, okay. er man i risiko for simpelthen at, at komme uden for fællesskabet, fordi man ikke øh, tilnærmelsesvis har, har midlerne, der skal til for at være en del af det. Men
1: hvordan øh, skal det forstås? Fordi det kan jo godt mm. lyde øh, til dels som okay, jamen, så har man ikke øh, adgangskort til at komme med i den lokale bridge club, fordi det koster for meget om måneden, øh, eller at, for at låne lidt af af sådan de der fine salonger, at det lyder som om, det er det, man måske bliver ekskluderet fra, men sådan er det vel ikke helt? Hvad er det så, man kigger på?
0: Altså i, i et ufatteligt rigt samfund kunne det godt være tilfældet, at det var det, man så. Men sådan er det så ikke i Danmark. Der, der har været, man har lavet sådan nogle afsavnsundersøgelser i forlængelse af den her ekspertgruppe om fattigdom, og de måler så på, jamen er der nogle konkrete afsavn, som, som den her gruppe af fattige, særligt børn, de lider. Ja, de lider faktisk nogle, nogle basale afsavn, som at der ikke er råd til fritidsaktiviteter. At man ikke har, kan man sige, måske har mulighed for at, at købe en computer eller en mobiltelefon, der gør, at man ligesom på en måde kan være en del af fællesskabet. Af det. Om det så er gaming, eller om det er at være med på sociale medier det altså og så sådan noget som at kan man sige at have en gave med til til fødselsdagen det mm. kan være en økonomisk belastning sig selv øh, fordi at der er trods alt mange fødselsdage i en fx. en klasse
1: jeg kan år. da godt huske en jeg gik i folkeskolen med øh, som sandsynligvis viser under øh, eller som har levet i fattigdom. Øh, han havde brugte eller for gamle flydbolder med øh, på sin fødselsdag og det blev jo hurtigt opdaget som de skulle da få gamle dem her og det har jo nok været fordi at han, eller de ikke havde ressourcerne til at købe nogle friske, så de brugte egentlig bare, hvad de havde. Så jeg kan godt føle den tangent, at man kan blive udsat for noget af det der sociale spil der, specielt blandt børn, fordi der har man måske det mindre overblik over, hvordan man er god mod andre mennesker. Der er man jo meget mere bare intuitiv, og måske også lidt mere selvcentreret, hvilket er meget naturligt. Men man er også typisk ude på at opstille de her sociale hierarkier, Mm. Og så kan netop det der med, ja, har du den nyeste telefon, øh, har du friske flødeboller eller gamle flødeboller med? Øh, der er mange ting, der ligesom kan vise det øh, eller sætte det på spil. Men hvilken forskel gør det så, um, at, at man sætter de her grænser? Altså okay, men så har vi fået at vide, at der er 53.000 øh, fa øh, ja, fattige børn i Danmark. Er det noget, man så kan rykke på? Altså, hvilken forskel gør det, at man har opdelt folk i de her bokse, så at sige?
0: Jamen, altså, først og fremmest, så er det jo netop noget, man kan rykke på øh, ved at give dem en økonomisk håndstrækning. Det er ikke nødvendigvis løsningen på de problemer, som den her gruppe har, fordi at det, der er ofte et andet, kan man sige, der, der er nogle sociale øh, eller sundhedsmæssige øh, udfordringer, som, som også skal takles, hvis den her gruppe faktisk skal, skal få det bedre. Sådan er det for en, for en stor del af, af gruppen, af, kan man sige, af fattige. Som i hvert fald af dem, som, som oplever fattigdom i, i mange år i træk. Øh, men, men bare det at give dem en økonomisk håndtrækning, kan godt i sig selv hjælpe dem. Altså der er forskning, også i Danmark, der, der viser, at det her med, det, øh, kan man sige indkomst har en betydning for hvordan eksempel børn de, de trives i skolen øh, og det har betydning for jamen, hvordan de så klarer sig senere hen, om de får en ungdomsuddannelse om de får en uddannelse efter det øh, om de klarer sig godt på arbejdsmarkedet og deres, kan man sige, øh, ja, deres egen indkomst som, som voksne så altså det, det, er da, det er da vigtigt at, at sige at det ikke bare har en betydning for hvordan de har det i dag men det har det selvfølgelig. Altså hvis du giver dem en økonomisk håndstrækning, så, så må man da forvente, at, at de leder øh, lidt færre afsavn, og, og måske også øh, man får reduceret, kan man sige, den økonomiske stress, der kan være omkring hverdagen. Men det har altså også konsekvenser på den, på den længere bane, at man, øh, hvis man kan man sige, giver dem en økonomisk håndstrækning. Om det så står mål med kan man sige, de penge, man giver dem, og, og alle de andre øh, hensyn, man skal tage stilling til, når man taler om, jamen, hvor, 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 kan man sige, hvor høj skal kontanthjælpen være i Danmark osv. Der er mange hensyn, der er ikke alene fattigdom, men, men det er i hvert fald noget af det, man kan påpege med at lave sådan en måling.
1: Ja, og du er i talsætter også lidt, hvad jeg sidder og tænker på nu, fordi man kan jo komme med modsvaret, at netop fordi man giver høje ydelser, så har folk jo ikke incitament til at komme ud af det, vi kalder fattigdom, fordi hey, jeg får mere eller mindre gratis penge hver måned. Hvorfor skulle jeg yde den ekstra indsats? Øh, eller hvorfor skulle jeg gøre noget, når jeg kan godt sætte mig tilfreds med det her? Så der er vel også et spørgsmål om motivation
0: i det. Altså i, som, som udgangspunkt, ja, men, men vi har jo ikke borgerløn i Danmark. Altså med den her øh, sociale understøttelse, der, kommer ligesom, der følger nogle krav med, man bliver sendt i aktivering, hvis det er det, man er klar til. Eller arbejdsprøvning, man kan, kan man sige, skulle i praktik, hvis det man er klar til at indgå på arbejdsmarkedet. Altså, man er ikke fri for, kan man sige, at lave noget som helst. Og i den situation kunne man jo godt sige, at okay, det har jo også en anden form for omkostning så, mentalt i hvert fald. Men oven i det, så er der faktisk en forskel på at være... Øh, kan man sige, på en overførselsindkomst og så være i arbejde og selvom det bare er et mindstelønsarbejde. arbejde, der er altså for en for en enlig forsørger med børn, så, så er det flere tusind kroner om måneden, man, man vil kan man sige, opleve i fremgang ved at gå fra kontanthjælp til til et mindstelønsjob. så, så på den måde øh, er det selvfølgelig vigtigt at tage hensyn til at, at der kan være de her afregninger, men, men der er øh, der er plads til øh, og, og, kan man sige, at Gør det lidt, øh, lidt bedre kan man sige, at, at være svagstillet øh, i Danmark, uden at gå voldsomt på kompromis med øh, kan man sige, den, her, øh, den økonomiske øh, gulderod ved at tage et arbejde.
1: Okay. Hvor sætter man grænsen i forhold til at sige, at øh, nu er man færdig? Eller hvad gjorde de der under Helle Thorning? Hvor satte de den grænse?
0: Jamen de satte den til... 50 procent af den typiske
1: indkomst. Okay, så ikke noget fast beløb, det var bare under medianindkomsten?
0: Ja, men, men også øh, med den øh, erkendelse, at, altså, at fattigdom i et udviklet samfund, hvor man øh, har, i princippet har udryddet den absolute ekstreme fattigdom, hvor folk ikke har råd til at overleve. Altså, der, der må man jo se det i den her øh, sociale kontekst. Altså, det, det er ikke kun at ligne basale afsavn, der er vigtig. Det er også det her med, jamen, kan man være en del af fællesskabet for den her indkomst? Og, og, og selvom, altså når man så opstiller et budget, hvor det ligesom menes at kunne lade sig gøre, jamen så rammer man nogenlunde de her 50% af den typiske indkomst. Man sagde dog også øh, i den her ekspertgruppe, at det skulle være vedvarende, altså at man skulle være fattig i tre år i træk mindst for at kunne med. Og det var det var en meget streng krav i forhold til at der er stor, øh, kan man sige, der er alligevel øh, en vis udskiftning i, i gruppen. Det er ikke øh, alle øh, fattige, som oplever at være fattige år for år for år. For nogen er det noget man oplever i et enkelt år, i to år, og så er der selvfølgelig dem, der oplever det i tre eller flere år.
1: Øhm. Har det været til at se, at øh, måske dem der øh, i mere end tre år, altså at det er meget de samme familier, der holder sig under den her grænse, eller skifter det meget, hvem der
0: kommer ind og ud? Altså der, der er en vis, vis udskiftning, men, men selvfølgelig er der nogen, der har, der har været i gruppen i rigtig mange år. Øh, altså med, med, med den måling, vi, vi bruger i dag, øh, eller typisk bruger i dag, som er kan man sige, Danmarks statistiks øh, indikator for, for relativ falddom, der kan vi kun måle siden 2015. Og det, det gør, at vi ikke, vi ikke på baggrund af den i hvert fald kan jeg sige, at man har været fattig i rigtig mange år, så altså 10 år eller flere. Okay, så... Men man kan stadig godt måle på den gamle, officielle, tidligere officielle øh, definition. Øh, det bliver altså, den, den adskiller sig selvfølgelig øh, en smule fra, fra den nye øh, indikator, men altså, der, der er en, en del af gruppen, som har været der meget, meget længe. Der.
1: Okay. Så det er faktisk øh, nogle relativt nye tal, man har med at gøre for at lave de her analyser. Hvad så, øh, hvis... Hvis du skal lave øh, lignende analyser fremover, mm. er der nogle nye indikatorer eller faktorer, du godt gad have med i analysen, for at det bliver en mere øh, støbt
0: analyse? Ja, altså man kan jo diskutere, hvad, kan man sige, hvad, hvad er det, vi gerne vil måle på. Øh, og, og når vi taler børnefattigdom, så er det jo dels selvfølgelig de, de afsavn, øh, og de lider øh, kan man sige, ved at være økonomisk fattig i, i, kan man sige, i de formative år. Men det er jo selvfølgelig også, øh, der er også noget med, med konsekvenserne af det her. Altså, hvad, hvordan Har vi en, en gruppe, der er i højere risiko for selv at være fattige som voksne, ikke at få en uddannelse, eller altså på en eller anden måde, øh, altså, at den, den sociale arv øh, kan man sige, kommer, til, kommer i spil? der kan det sagtens give mening at, at udvide kan man sige, spektret lidt, i stedet for at fokusere enøjet på en, kan man sige, en meget definitiv indkomstgrænse. Det er, det er der også kan man sige, forsøg på at, at, at sige, hvordan kan vi favne lidt bredere, men, men samtidig også men, men, men med det formål at kan man sige, at sige noget, noget andet, noget mere end bare den her enkelte måling. Fordi ja. at det er da klart, at, at tallet i sig selv kan, kan måske stå... Øh, det kan godt stå lidt svagt, når det står alene. Fordi hvad, hvad, um, I, hvad, hvad, hvad skal vi så forbinde det her tal med? Jamen, det er jo ikke... I sig selv siger det ikke, at der er, kan man sige, afsavn i gruppen, eller øh, risiko for forhøjet, eller social arv, øh, altså af den negativ slags. Men, men det kan da være relevant at inddrage som faktorer. Det helt klart.
1: Bestemt. Og det får mig til at tænke på et citat, der lyder, at... Øh han er så fattig, at det eneste, han ejer, det er penge. Altså, at der netop er mange andre ting i livet, der jo gør, at du har den her rigdom. Og man kan godt forestille sig et scenarie en dag, hvor vi har borgerløn. Og så er det jo netop det der, okay, men er du fattig, hvis du kun får borgerløn? Øh, eller er det egentlig lige pludselig nogle andre sådan faktorer, man begynder at kigge på? Køber meget interessant. Altså,
0: hvis vi får borgerløn, så vil det i hvert fald gøre det meget besværligt at, at basere en fattigdomsopgørelse på indkomsten alene og man inddrager selvfølgelig også øh, formue og sådan noget men, men, men det vil helt klart gøre det sværere fordi at, at situationen hvor man har en lav indkomst i højere grad kunne være øh, en end vi ser i dag
1: ja nemlig okay. hvordan med børnefattigdom i Danmark fordi øhm, jeg kan jo godt se det som om at okay, det må da til dels være øhm, svært Ej, ikke svært det er det det må til dels øhm, være en form for privilegeret fattigdom, man har i Danmark. Fordi det der er det FN, deres officielle fattigdomsgrænse, det er 1,5 dollar om dagen, man lever for, som er fattige. Og det er jo de færreste i Danmark, der gør det, fordi vi jo netop har nogle hjælpemidler, kontanthjælp. Så kan man tillade sig at sige, at, at dansk fattigdom er en privilegeret fattigdom?
0: Det er i hvert fald ikke det samme. Som, som den form for absolut fattigdom, man måler på, når man taler om kan man sige, ja, øh, den ekstreme fattigdom, som, som oftest øh, finder sted i, kan man sige, i den del af Afrika, som ligger syd for øh, Sahara. Øh, I resten af verden er, er den form for fattigdom øh, godt på vej til at blive udryddet og det er jo altså en kæmpe succeshistorie at at den form for øh, fattigdom øh, har i hvert fald har været nedadgående i lang tid. Til gengæld så er der så, altså den form for fattigdom er, er mere følsom over for, øh, for eksempel en, den inflationskrise vi står i i dag. Den, altså selvom den selvfølgelig påvirker de fattigste familier i Danmark rigtig hårdt, øh, fordi at en stor del, kan man sige, hele deres indkomst, den, den går direkte til forbrug. Og så når prisen stiger, så, så er det sværere at få ting til at række. Men den påvirker jo i særlig høj grad øh, ekstremt fattige, øh, som bare prøver kan man sige, at, at overleve øh, på, den, øh, på den indkomst, de, de nu engang har. Øhm, og det er jo, det er jo en, en, en særskilt udfordring. Øhm, og øh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en form for privilegeret fattigdom øh, i Danmark. At, at man, kan man sige, lever øh, med en tilværelse, der ligger så langt fra, fra, hvad der, kan man sige, er, er typisk. Det er, en, det er en anden form for fattigdom, og, og, og det handler i, i bund og grund om, hvad er det, vi gerne vil måle vores samfund på. Er det, kan man sige, er det den samlede velstand, målt ved BNP? Eller er det, hvor godt vi tager os om de svageste og mest udsatte grupper? Det er jo, det på en eller anden måde bliver det nok et, et mix af, af det, men det er da vigtigt, at, at et samfund kan tage hånd om de svageste øh, på en ordentlig måde, og det er jo også en, en grundlovsfæstet øh, ret.
1: Okay, og hvordan gør vi så det i Danmark? Altså nu har vi snakket lidt om kontanthjælp, men hvilke andre midler anvender vi i Danmark for ligesom at prøve at bekæmpe den her fattigdom.
0: Jamen altså, det, det primære er vores, øh, vores offentlige overførsler. Altså, der, der, der har vi jo et rigtig bredt Sikkerhedsnet, altså hvis du mister arbejdet og er, kan man sige, er medlem af en A-kasse, så får du først dagpenge. Og hvis du falder ud af dagpengesystemet, så kan du, når du har, kan man sige, har forbrugt alle dine midler, også få kontanthjælp. Så det er simpelthen det er, det er den nederste kan man sige, grænse. Og så er der selvfølgelig forskel på, hvilken ydelse du kan få, afhængig af, hvor du står i livet. Om du har været i Danmark i mange år eller få år. Øhm, og, og så ud over det så, så er der nogle hjælperedskaber som, som ligger særligt i kommunerne øhm, ligesom. sort, jamen de kan give tilskud til en stor øh, tandlægeregning eller øh, særlig støtte i forbindelse med at man øh, har, simpelthen øh, er nødt til at flytte øh, og bruge brug for øh, indskud øh, til, til den nye lejlighed man skal bo i Altså alle altså nogle ting, som kan være svære, hvis man har meget lidt at gøre godt med, så kan det være svært at, at, at spare op til en udgift på øh, ja, mange tusind kroner, øh, som det jo typisk vil være, og kan man sige, de her, de her ting. Øh, så der så ligger nogle, nogle muligheder for at få nogle særlige tilskud, som ligger ud over kontanthjælpe. Og derudover så er der civilsamfundet, selvfølgelig. Altså vi, vi kender jo alle julehjælpen, som man kan øh, søge, og der er også, øh, kan man sige, tilsvarende øh, feriehjælp øh, for, kan man sige som, som giver nogle muligheder for at at børn i, i familier der er kan sige, økonomisk udsatte at de kan få nogle øh, ferieoplevelser som som de måske var gået glip af ellers altså, det er jo for, for den her gruppe er det jo ikke øh, om man skal på udlandsrejse eller eller ej øh, men om man overhovedet øh, kan man sige, om der overhovedet sker noget i sommerferien ja og der, der kan, kan man sige, der, der kan civil samfundet jo jo træde til Øh, om, det er en, altså, om det så er ønskværdigt, at det er civilsamfundet, der skal træde til, eller, eller ej. Altså, det, er jo, det er jo så et, et, en åben diskussion. Mange af de midler, øh, som går til civilsamfundsorganisationer, øh, de kommer jo selvfølgelig via finansloven også. Så det er, ikke, altså, det er jo bare, øh, kan man sige, hvordan man fordeler midlerne.
1: Ja, bestemt. Ja, og det skal vi springe til lige straks. Men jeg vil lige komme med en lille anekdote i forhold til civilsamfundet. For det minder mig sådan om, da jeg gik i folkeskole. Der ville vi have en gang om året, hvor man måtte tage slik med i klassen. Og så havde vi sådan en hyggelig klippe klistre Hvor øhm, dem, der ikke havde børn, slik med, typisk. Øh, der var det nemlig sådan, så samlede alle ind fra klasserne. Sådan, om jeg har lige den her i overskud, og jeg har den her. Og så endte de egentlig også med at få øh, lige så meget, som de andre havde. Og det var egentlig et meget sådan, smukt billede på en eller anden måde, at sådan, det gjorde børnene nærmest bare af sig selv, sådan, Nå, så samler vi bare, øh, og der var ingen, der led afsavn, fordi øh, der var jo nogen, de havde jo fanden med to poser chips og pødt haribå med, øh, så der var jo nogen, der havde rigeligt, mm. øh, og det kan man jo godt øh, zoome op til et lidt større perspektiv, at, som du også er så lidt inde på, altså, vi har jo midlerne, øh, og det ville man vel også godt, Øhm, kunne se i Danmark. Men nu kommer jeg lidt til at tænke på det her, fordi for jeg skulle lige til at spørge, om man kunne udrydde fattigdom i Danmark, men det kan man jo ikke med den definition, vi har på det nu, at hvis du er under medianindkomsten, fordi der vil jo altid være nogen, der er under de 50 af, hvad ja, den gennemsnitlige indkomst er.
0: Teoretisk set kan man godt, hvis man bare sørger for, at, at dem i bunden, de, de får tilstrækkeligt med midler. Øh, men, men selvfølgelig realistisk set, så, så nej, så kan man kun reducere den relativ fattigdom kraftigt. Det, det er jo et udtryk for, hvor altså, hvor, hvor komprimeret, hvor, hvor ens ser vores øh, indkomster ud, og, og vores forbrugsmuligheder. Så i et meget lige samfund, som øh, Danmark som udgangspunkt er, øh, der er det, altså, det er muligt, men Inden, altså inden for det mulige kunst, så vil man øh, nok ikke sikke efter 0, men, men et lavt tal.
1: tal. Men der må vel også være et argument for det her med, med motivationen igen. Altså at hvis man gjorde for meget for at skabe øh, nærmest ekstrem lighed, at så vil der også være nogen, der mistede motivationen til at gøre den der ekstra indsats. Så man har vel også et vis incitament til at beholde noget ulighed.
0: Der er helt klart en afvejning mellem kan man sige, incitamenter og, og omfordeling. Det er sådan den, den helt klassiske øh, diskussion, øh, som fylder jo meget politisk. Øhm, men jeg tror også, det er vigtigt at have for øje her, at der er forskel på, hvad man, øh, om man ser på forældrene i en fattig familie eller på børnene. Fordi for forældrene, der kan man godt mene, øh, et eller andet om, at de burde tage sig et arbejde osv., hvis de ikke har øh, kan man sige, nogle, nogle udfordringer sociale, eller øh, mentale eller øh, sundhedsmæssige. Øh, men for børnene vil det jo altid være ufrivilligt. De har jo ikke valgt, hvilken familie de er født ind i. Og de har meget svært, hvis ikke umuligt, ved at ændre på den situation, de er i. Så ud fra Altså ud fra det perspektiv, så, så, må man ligesom, så bør man gå langt for, for børnenes skyld.
1: Så du mener, at vi har sådan en større moralsk pligt til at øhm, træde til, når det har med børn at gøre? Helt klart. Og så kan man jo tale færdigt om, men der er jo også nogle andre emner, man kunne sige det samme om.
0: Ja, altså det, er jo, det handler jo grundlæggende om, om man vil kan man sige, sikre alle børn lige muligheder. Og det, det vil vi jo gerne øh, formelt set. Det har vi jo gjort gennem vores gratis uddannelsessystem og uddannelsesstøtte osv. Og, og men, men reelt er det måske så som så, om, om mulighederne er lige. Og, og det er jo så der, hvor man kan sige, jamen, hvad skal der til for, at, at vi så reelt opnår lige muligheder for alle børn? Jamen, det er jo, det er jo så netop måske noget, noget økonomisk, der skal til, men også selvfølgelig en masse andre udfordringer, der skal løses, fordi de her familier, mange af dem, de bakser med, med andre udfordringer også, som selvfølgelig også skal tages hånd om.
1: Okay. Det kan vi... Øh, det vil jeg gerne lige høre dine øh, tanker om, hvad man kunne gøre. Men inden så har jeg lige et øh, konkret eksempel, øh, lige kom til at tænke på. Øh, netop der, hvis man gerne vil give børn en god start. Kunne man forestille sig, at en dag så lavede man et tiltag, hvor... Øh, det er ligesom børneopsparing, men i stedet for, at det kommer fra forældrene af, så kommer det egentlig fra staten af. Fordi den vil jo netop gerne prøve at tage hånd om børnene og sikre, at de har nogle midler øh, senere i livet. Er det noget, der kunne fungere?
0: Jeg tror ikke, at det løser nogle af de problemer, man ser med, med børnefattigdom. Altså de konsekvenser, der det kan have på ens øh, trivsel, øh, som man, øh, kan, man sige, kan måle igennem skoletiden, og hvordan man så klarer sig i uddannelsessystemet. Der er jo altså, økonomisk fattigdom øh, i teenageårene. Det kan lede til øget kriminalitet. Og så er du ligesom, hvis du er altså, slået ind på den løbebane, så ved jeg ikke om... En pose penge, som 18-årig eller 20-årig gør den store forskel.
1: Men hvad så med som 13-årig? Altså, fordi netop inden du kommer ind på den der løbebane der, så får du lige nogle penge. Du er ikke desperat efter at skulle finde
0: penge? Det kan jo så diskuteres, om, om et 13-årig barn er i stand til at disponere over så mange midler. Man har jo også, i hvert fald nu, den, kan sige, den aftale er godt nok faldet bort, men den aftale, man, man havde om at lave nogle justeringer af kontanthjælpssystemet, som landede i juni øh, sidste år. Den indebærer også sådan et fritidstillæg, hvor man simpelthen siger, at vi allokerer nogle penge til et øh, tillæg, som forældrene modtager, men de skal så dokumentere, at de har brugt de penge på øh, fritidsrelaterede aktiviteter for, for deres børn. Øh, det er jo en måde, øh, man kan, man sige, kan gå ind og designe, hvordan, hvad, hvad, skal, altså, hvad skal man bruge de her øh, penge, man modtager. Fordi det gør man jo i princippet ikke. Du modtager jo bare en pose penge, og, og så hvordan de præcis bliver disponeret over, det har du jo ingen kontrol over, øh, som øh, ja, resten af samfundet.
1: Nej, og det giver det giver god mening. Men vil det så også give mening, at øh, man måske netop bytter penge lidt ud med øh, lidt ligesom mere med bonger, eller hvad man... Kuponger, ja. Kuponger, ja, ja. ja tak. Øh, med kuponger, at netop, okay, du kan ikke bare købe, hvad du ved. Du skal ikke bare købe cigaretter. Det skal gå til din børns fodboldklub eller svømmetræning, eller hvad det skal være. Men at netop sådan noget som kuponger, kan det spille en større rolle i fremtiden?
0: Altså, det er jo, det er jo altid en, en diskussion, hvor, hvor indgribende øh, det skal være at, kan man sige, at være på... Øh, på en eller anden offentlig øh, forsørgelse. Altså, hvor, hvor meget skal, skal samfundet gå ind og diktere, hvad man må og ikke må? Øhm, ideelt set, så skal den enkelte jo have frihed til at indrette sig, som man nu øh, mener er, er, er det rette. Fordi at man, man indretter sig jo øh, meget forskelligt. Altså, det, men, men jeg er da enig i, at, at der kan ligge noget positivt for børnene, ved at nogle midler bliver prioriteret til aktiviteter, som vi ved... Kan vi sige, har en anden form for gavnlig effekt på for eksempel deres, øh, øh, altså så de føler sig mindre socialt ekskluderet, øh, laver ja. risiko for at være ensomme osv. Okay.
1: Men jeg tænker, det er, øh, jeg kan godt følge tanken om det her med, selvfølgelig er det ønskværdigt med så meget frihed som muligt, men kontra, så er det jo også typisk, øh, hvis man er på kontanthjælp eller lignende, altså, så er det jo på bekostning af andre menneskers... Øh, Ja, ydelser. Så på en måde, lidt ligesom når man er på en arbejdsplads, kan man vel godt forvente at sige, okay, jamen, der er nogle krav til, at du må få de her penge, øh, så det ikke bare er gratis, eller så det netop går til, hvad det skal.
0: Mm. Jamen, man kan sagtens stille nogle krav. Man skal ikke stille krav til det hele, og der er også, der er også en afvejning mellem det administrative bøvl, som det medfører, og den byrde, det måske kan, kan være for den enkelte familie at skulle øh, håndtere alle de her kuponordninger, og jeg ved ikke hvad, og så skal der kvitteringer til det ene og det andet, og fik jeg nu det med, og så glemte man det lige. Det kan jo være, at man øh, har, kan man sige, nogle, nogle udfordringer, der gør, at bare det der med at få hverdagen til at hænge sammen, kan være svært. Og så bliver man så det ved jeg ikke, øh, trukket i kontanthjælpen, eller jeg ved ikke hvad, fordi man så ikke fik brugt pengene øh, korrekt. Altså det er, jo, det er i hvert fald, det er en, det er en afvejning, og, og det, er, det er risikabelt i hvert fald at, 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 at lægge det ned over det samlede budget, men jeg, jeg synes, at det er da helt klart ønskværdigt, at man prioriterer nogle af midlerne og øh, altså, siger, at det her, det ved vi, er rigtig godt for børnene. Så vi er simpelthen nødt til at sikre, at det sker. Og det er jo det er noget af det, man, man forsøger, med, eller forsøgt i hvert fald med, med den her design af fritidstillægget. Okay. men det gik så ikke helt igennem? Efter, efter valget er der, kan man sige, lidt usikkerhed omkring, hvordan, øh, hvordan ydelsessystemet kommer til at se ud i fremtiden.
1: Okay, ja. og det bliver der i hvert fald også en øh, kunst at skulle bygge videre på det her system, netop med at finde den her balance mellem, øh, vi vil gerne give hjælp, men vi vil også gerne sørge for, at hjælpen, går til det rigtige. Altså, at man opbygger det her byråkrati og de her regler. Æh, fordi det kunne jo selvfølgelig være fedt, hvis alle bare kunne være frie og gøre, hvad de nu engang vil. Men mennesket har jo en tendens til måske ikke altid at tænke sig rationelt. Selvom det økonomer vil økonomer vel gerne øh, tænke, at man gør. <laughs> med det rational man. Okay. Spændende. Jeg synes, vi skal springe over til uh, det her med at uh, kigge på det lidt mere globalt. Uh, ja. Det var lidt lang tid siden, jeg har kigget på FN's verdensmål, så der overraskede mig faktisk lidt, at udryddelse af fattigdom det lå som øh, nummer et. Hvorfor tror du, det gør det?
0: I, I den sammenhæng tror jeg, at fattigdom først og fremmest skal forstås som den absolute øh, ekstreme fattigdom, hvor øh, mennesker simpelthen ikke har råd til at, at overleve øh, på den indkomst, de har. Men, men, og det er jo et, kan man sige, et vigtigt mål at stræbe efter. Og man skal også se FN's verdensmål som en eller anden... Altså, hvad er det for et ideal, vi skal stræbe efter som samfund? Meget af det ser ud til at være inspireret af, hvordan vi har indrettet os i øh, de nordiske øh, velfærdssamfund. Øhm, og men, men selvfølgelig... Altså, det her med at afskaffe fattigdom, det, det kan godt lyde øh, voldsomt øh, svært og stort, men, men man er jo også nødt til at sætte sig nogle, kan man sige, nogle store mål, hvis man bare vil... Kan man sige, bare lidt af vejen. Øhm, det er jo også, øh, kan man sige, der er, den, den er også blevet lidt op, hvis man går, sådan, går, går ned i undermålene eller delmålene. Øhm, så, så siger FN's verdensmål, at man skal i hvert fald arbejde mod en halvering af fattigdommålet inden for en national kontekst. Og det er jo sådan noget som den relative fattigdom, at man siger, at det er det, man skal sigte efter i hvert fald at få ja. halveret.
1: Der fattigdom. er vi jo noget i Danmark såvel en halvering? Ja. Nej. Okay, når jeg jamen... tænker fra dengang, de har lavet, øh... eller måske ikke med den relative, men mere i det her, hvis, hvis FN de kiggede på Danmark, mm. så er der vel ikke nogen, der vil sige, jamen der er i der, fordi de kører jo efter en anden parameter.
0: Øh, jo, fordi det netop altså, er udspecificeret, at det er den nationale måde at, at, at anskue fattigdom, der er, der er relevant her.
1: Okay, men FN... Har de øh, en finger med i spillet i forhold til at lave den her udryddelse af fattigdom? Altså allokere de ressourcer og midler til, okay, øh, det her er en af vores verdensmål. Vi vil gerne
0: yde den her indsats for at reducere det. Gør de det, eller opstiller de bare mål? Jamen, FN har jo en lang række humanitære øh, projekter. I særligt altså der, hvor at den her ekstreme fattigdom er, er meget udbredt, altså i øh, Afrika, syd for Sahara. Hvor at, altså, jeg tror, det er øh, to del af verdens øh, absolut fattige øh, lever. Så, så de gør rigtig meget for, for netop at forsøge at, at afskaffe den her øh, ekstreme fattigdom. Men, og det vi kan se er jo, at altså, rundt omkring i verden, så er absolut fattigdom, altså det her med ikke at have, have råd til at leve, det er jo, har jo været faldende, kraftigt faldende igennem de sidste par årtier. Og det er jo en kæmpe succeshistorie, at blandt andet i, i, i de asiatiske lande, har man virkelig løftet mange ud af, af absolut fattigdom. Men der, der er desværre stadig den her udfordring i, ja, i en del sydafrikanske lande.
1: Okay, kan man se, hvad der har været med til at rykke den udvikling?
0: Hvis, hvis vi ser på et, på et land som, som Kina, så er det jo bare et land, som har været igennem en ufattelig vækst. Og det har jo skabt, øh, kan man sige, det har jo rykket mange fra øh, det, ville, vi ville kalde de primære erhverv, altså det var blandt andet sådan noget som landbrug, til at beskæftige sig inden for alt muligt, som mere ligner den måde, som arbejdsmarkedet og erhvervene fungerer i Danmark. Altså en masse produktion, en masse vidensarbejde. Altså, der er virkelig sket øh, enormt meget på det, på det område. Og det er jo en fantastisk positiv historie.
1: Okay. Tror du, det er muligt at komme i øh, et, et, et mål med det? Altså at udryde den her færdigdom i verden? Måske ikke lige for hver
0: enkelt menneske, men... Altså sådan overordnet set, så at de positive tendenser, vi har set over de seneste årtier, at man har kunne, kan man sige, opnå de mål, i hvert fald særligt i, i asiatiske lande, det, er, det giver mig da håb til, at det kan lade sig gøre andre steder også. Fordi at det, var, det, var, det ville være noget helt andet, hvis man ikke så en reduktion øh, i absolut fattigdom. Mens at, øh, kan man sige, den, altså menneskebefolkningen vokser og vokser. Ikke? Så man kunne godt øh, tænke, men så bliver der jo så også bare flere øh, fattige. Men det gør der ikke. Og det, er jo, og det giver mig da håb for, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Og øh, nå i hvert fald rigtig langt af vejen. en Fuldstændig afskaffelse er måske ikke øh, muligt. Men, men altså, at komme langt, det tror jeg, det godt kan lade sig gøre.
1: Okay, ikke helt umuligt, men der er selvfølgelig mange faktorer, der er på spil. Mm -hmm. Men er det så mere op til de øh, enkelte lande at sørge for, at øh, fattigdommen den bliver formindsket? Eller er det sådan et globalt samarbejde, der er nøglen til det?
0: Altså, i det, i det, det globale problem er jo selvfølgelig, at, at for, for menneskeheden som, som en race, så... Øh, så er det jo selvfølgelig relevant, at folk har mulighed for at overleve. Og det er også der, man skal se FN's missioner i kontekst af. Men selvfølgelig skal FN ikke prioritere en masse midler til at udrydde den fattigdom, der er i Danmark, fordi det har vi i princippet midlerne til selv. Vi har ressourcerne. Så det er de steder, hvor man ikke har ressourcerne, der, der, der bør verdenssamfundet jo kan man sige, træde til, for i hvert fald at, 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 at ja, ikke nødvendigvis direkte at reducere falddom, men, men at, kan man sige, at lave, skabe grobund og skabe de institutioner, der skal til samfund kan man sige, på en mere hensigtsmæssig måde, sådan så at man, kan man sige, har mulighed for at, at, at ja, vise vejen.
1: Ja, <trykket> og i forbindelse med det, altså, vil det ikke være mere hensigtsmæssigt, altså hvis... Danmark, hvis det politiske system skulle tænke over fattigdom. Okay, vi vil gerne udrydde fattigdom, men de kigger faktisk på global plan, fordi vi hænger jo sammen med flere ting. Øh, hungersnød på verdensplan, øh, klima. Øh, der er jo mange ting, der ligesom går på tværs af landegrænser. Vil det ikke give mere mening for Danmark at prøve at udrydde fattigdom i andre lande, på den her baggrund, at øh, Lad os tage kontanthjælp. Altså hvis man får udbetalt, lad os bare sige 15.000. Øhm, det forsørger så lige et hus i Danmark. Men det er jo noget, der kunne forsørge, øhm, lad os sige, 5 eller 10 huse i de der ekstremt fattige lande. Så altså, sådan helt nytteetisk, så ville det jo give mere mening og faktisk øh, give pengene ud af landet for ligesom at bekæmpe fattigdom.
0: Ja, altså hvis det eneste mål var... Og, og udrydde fattigdom, men, men der er jo bare så mange hensyn man, man tager når man kan man sige, laver øh, prioriteringer, det er jo typisk politiske prioriteringer der er tale om, og der vil nationalbefolkningen øh, normalt komme først. Det er det er jo øh, desværre eller eller altså, i nogle sammenhæng er er du desværre sådan det ser ud og i andre sammenhæng giver det jo mening, at man er nødt til at sørge for sine egne først, øh, før man kan sørge for andre. Øhm, det, er, det, er, det er et svært spørgsmål, fordi at, at det handler jo så også om, øh, hvis man allokerer ressourcer i Danmark, så har man umådelig stor kontrol over og, og styring af, af de her midler, mens det kan være meget sværere at styre midlerne, hvordan de bliver brugt, øh, om de bliver anvendt på den måde, man havde tilsigtet, øh, om det er hensigtsmæssigt når man, lige så snart man bevæger sig uden for landets grænser. Så i den sammenhæng kan der også være øh, noget med, at jamen, altså i Danmark så ved du i hvert fald, hvad du får for, øh, for, for hver krone, du bruger, men hvis du sender den ud af landet, så er det mere usikkert.
1: Jeg har lyst til at sige både og, fordi det var lidt i forlængelse af, hvad vi snakker om tidligere. Man ved jo ikke helt præcis, hvad pengene de kommer til at gå til, øh, men størstedelen af dem bliver jo nok inden for landets grænser. Hvilket jo også er en økonomisk øh, gevinst, kan man sige. At, at så bliver det jo så alt i øh, samfundet, og Danmark beholder sin rigdom på den måde, mm. kontra at de kommer ud af det. Okay. Jamen lad os, øh, lad os slutte af i Danmark så. Øhm, og den fattigdom, vi nu har her engang. Øhm, hva, I de år, hvor det faldt, øh, 16-17... Steg. Der er den. den Ja, simpelthen. ja.
0: Tak. Øhm,
1: hvad, hvad var det, man kunne se, der skete der?
0: Jamen, det der kan man sige, skete var, at man indførte nogle reformer af kontanthjælpsydelserne, som ja, blandt andet var sådan et kontanthjælpsloft og en inskretionsydelse, en 225-timers regel. Og altså, hvis man bare regnede på, på sagerne, Jamen, så kunne man, kunne man udlede meget hurtigt, at det vil naturligvis give øh, udslag i flere øh, børn under en relativ falddomsgrænse. Og det hænger jo sammen med, at du havde en gruppe, som øh, i mange hensiner lå øh, omkring falddomsgrænsen lidt over måske, øh, og, og når du kan man sige reducerer deres midler, jamen så, så bliver flere, flere af dem fattige i, øh, i hvert fald i sådan en formel forstand.
1: Okay. Og det er så, fordi man har valgt at prioritere anderledes. Fordi netop det må jo være et mål at prøve at afskaffe færdigdommen. Mm. Men alligevel så må man jo have vidst, at okay, hvis vi gør det her tiltag, så ender der altså flere folk i fattigdom.
0: Ja, altså jeg, jeg er sikker på, at man har, øh, har kendt til kan man sige, de, de i hvert fald økonomiske konsekvenser øh, for familierne. Men, men det er jo netop en politisk afvejning, altså det her med hvor stor forskel skal der være på at være på en betydelse, og på at være i et, et mindstelønsjob for eksempel. Det er jo, der er jo ikke en en sandhed, som siger, at forskellen skal være 2.000 kroner eller 4.000 kroner. Altså, det, det er jo netop her, hvor det bliver øh, ja, subjektivt og, og der har man jo så valgt, at forskellen i hvert fald øh, fordi de, de grupper, man, man så berørte, den, den skulle være større, og så har der også været, altså for eksempel med 225-timers-reglen har man haft et eller andet sigte om, at vi vil gerne prøve at få folk til at øh, kan man sige, det kan godt være, at de ikke er, øh, har, lige har mulighed for at tage et fuldtidsjob fra den ene dag til den anden. Men hvis de nu tager nogle småjobs og vi giver dem en, kan man sige et økonomisk incitament til det, så øh, kan det være øh, en tredje sten til at komme ind på arbejdsmarkedet.
1: Kan du lige genopfriske, hvad 225-reglen var?
0: Ja, den, den eksisterer stadig, så ja, den, er. den er en regel, som indebærer, at når du har været på kontanthjælp i et år sammenlagt, så skal du mindst have haft 225 timers øh, beskæftigelse, ellers så bliver du simpelthen trukket i, i din ydelse. Beløbet afhænger øh, lidt forskelligt af, hvilken kan man sige, ydelse du er på, og om du er et ægtepar eller egentlig. Men, men vi taler sådan en størrelsesorden øh, omkring 1000 kroner for mange familier.
1: Okay. Så man opstiller nogle regler for det, trods alt?
0: Ja, altså det, det, det har, man, har man gjort. Til gengæld så kom ydelseskommissionen, som øh, kan man sige, var øh, forløberen for, for den her øh, aftale om et nyt konten, system, der landet øh, sidste år, men som vi ja, er lidt mere usikre nu. Øh, de havde kigget nærmere på den her 225 timers regel, og de fandt ud af, at den er måske ikke så hensigtsmæssig i forhold til, at øh, for en kontantsmodtagere, som tænker, okay, nu prøver jeg lige at arbejde 5 timer. Jeg tager det her småjob, og så arbejder jeg 5 timer. Det får de meget ringe gevinst ud af, fordi de skal op på 225 timer i alt, for kan man sige at få den store, fulde gevinst. Så at gøre den mere gradvis har været en del af tankerne bag et nyt ydelsessystem. Og så nu må vi se, om det ligesom kommer til at blive, kan man sige... Ja, ført ud i livet, eller, ja. eller hvad, det, hvad det ender med.
1: Okay. Hvis vi skal kigge sådan lidt ud i fremtiden, altså hvad kan man forestille sig, der vil være med til at gøre en forskel? Altså er det mere af det samme? Altså at øhm, kontanthjælpen den får øges? Eller er der nogle andre tiltag, man kunne forestille sig egentlig vil rykke på feltet?
0: Altså det der i hvert fald sker i år, det er, at det midlertidige børnetilskud, som man øh, indførte øh, i 2019, og som så skulle løbe frem til, man ligesom havde landet et nyt ydelsessystem. Det er faldet bort nu. Så på den måde er vi tilbage til et ydelsessystem, som ligner det, man indførte der i 2016, og som kan man øh, ledte til den her store stigning i, i fattigdom øh, blandt børn særligt. Øhm, men det, der sker, er jo også, at vi har en mindre regulering af kontanthjælpen og andre offentlige overførsler i forhold til lønudviklingen. De bliver ikke reguleret med, med det samme niveau. Øh, når, når lønnen stiger, jamen så stiger kontanthjælpen typisk øh, altså med øh, omkring 1 procent mindre. Man har så til gengæld ikke lige aftalt, hvad der skal ske næste år. Men det er jo så også et åbent spørgsmål, om, om man fortsat vil mindre regulere de offentlige overførsler. Eller ej. Men, men det gør i hvert fald i sig selv. At der bliver større forskel på at være på en offentlig overførsel og på at være i arbejde. Og det taler i hvert fald for, at gruppen, der er relativt fat i, kan vokse, hvis gruppen af kontantensmodagere i hvert fald er fast. Men, men den, den udvikler sig også hele tiden. Altså det, er, det er svært kan man sige, at på den måde, eller på den baggrund at konkludere, om pilen går op eller ned, fordi at antallet af børn er kontantelsmoder. Det har ikke været lavere i nyere tid. Altså vi, vi taler omkring øh, 40.000 børn. Øh, hvilket er et ufatteligt lavt tal i hvert fald, hvis vi bare kigger nogle, nogle år tilbage. Øh, men, men hvor, hvor står øh, økonomien om et halvt år eller et helt år? Ja, det er øh, et åbent spørgsmål. Altså det er nærmeste på hver dag, der går, bliver man jo bombarderet med et eller andet nyt chok.
1: Ja, der Så... sker hele tiden ja. noget på plan mm. som også påvirker os her i Danmark. Okay. Hvorfor tror du, der er færre på kontanthjælp?
0: Jamen, det, det tilskriver helt klart de gode tider på arbejdsmarkedet. Altså, der har været opgangstider på arbejdsmarkedet, siden kuren vendte i 2013. Ja, der var godt nok lige et, lille, kan man sige, et midlertidigt udfald, kan man sige, i 2020 særligt. Men, men derefter har der bare været store opgangstider på, på arbejdsmarkedet, som har gjort, at altså når der ligesom er et, et pres på arbejdsmarkedet, når, når der er få ledige hænder øh, til mange ledige stillinger, jamen så bliver arbejdsgiverne også mindre kredsende i forhold til hvem de vælger. Og det vi ser, det er så antallet af, af langtidsledige, som mange af dem er, kan man sige, i den her gruppe af kontanthedsmodtagere, de får simpelthen en, en indgang til, til arbejdsmarkedet den vej. Så, okay. så det, at der er pres på arbejdsmarkedet, det, det giver dem en håndstrækning, og meget tyder på, at det giver dem en vedvarende kan man sige, position på arbejdsmarkedet. At det her med at komme ind i varmen, det er langt bedre, altså, end, end at, kan man sige, bare stå så udenfor hele tiden. Også selvom det måske vender, hvis konjunkturerne vender.
1: Ja, okay. Så man har faktisk også en interesse i, øh, når man snakker arbejdsudbud, og øh, at man gerne vil have flere folk ind på arbejdsmarkedet. Øh, så, det, så har det faktisk også en relation til fattigdom, fordi hvis der er flere arbejdspladser, så er der også større sandsynlighed for, at folk tager arbejde og dermed øh, først og fremmest ikke har brug for øh, statens midler til at overleve. Øh, men faktisk også, at, at de har en større chance for at ja, forblive ude af fattigdom. Mm. Så det okay. er det i hvert fald for mig et nyt lag i forhold til øh, arbejdsudbud og arbejdsmarkedet. Ja.
0: altså det er jo ikke, når man, når man taler arbejdsudbud i, sådan, i den offentlige debat, så er det jo ikke noget, der, der indgår fordi, at, at der taler man jo om, okay, hvordan kan vi rykke til arbejdsudbuddet ved at sænke skatterne, eller lave overførsler, eller noget andet. Øh, det her, det er det, der indgår i det, der man kalder det, sådan, det strukturelle øh, arbejdsudbud, eller den strukturelle arbejdsstyrke. Og den, den, det er ikke en fast størrelse, den, den kan godt ændre sig øh, i takt med, at ja, der netop kommer noget pres på, på arbejdsmarkedet, der gør, at altså positivt pres, som gør, at, at flere kommer ind. Og på den måde så øger vi ligesom jamen, potentialet i, i, i vores øh, samfund. Så der simpelthen, der, der, bliver, der bliver en større mulighed for at, øh, ja, at skabe arbejdspladser. Øh, givet at vi har, kan man sige, været i en tilpas presset situation. Ja, okay. Meget interessant.
1: Lad os slutte af med, at øhm, jeg gerne vil høre om, hvad du synes er vigtigt, at man forstår sådan ved børnefærdigdom, altså når man sådan skal tilgå emnet, eller hvad man egentlig bare burde vide om det.
0: Jamen, altså først og fremmest det her med, at, at børnefærdigdom, det kan aldrig være frivilligt. Og det er øh, vigtigt at have i mente, når man øh, kan man sige kommer langt ned i diskussionerne omkring, hvad hvilket øh, forsørgelsesniveau øh, skal de offentlige ydelser nu have, øh, og så videre. Øhm, men også, at, at fattigdom i Danmark er ikke bare, øh, at man, kan, eller det, det er typisk ikke, at man ikke har råd til øh, kan man sige, mad og øh, tag over hovedet, og, og sådan. Det er i høj grad også det her sociale, øh, man, man kan man sige, man, man står uden for fællesskabet ret ofte, hvis, hvis du ikke har de samme midler som, som andre, fordi at du bare ikke kan man sige, der, der kan være det at børn, de, de mærker for eksempel meget hurtigt, hvis nogen, de adskiller sig lidt øh, fra de andre, og, og på den her måde, så, så adskiller man sig, og, og det kan jo også bare være, hvis man ikke har de samme øh, kan man sige, øh, muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter eller har noget andet tøj på øh, end de andre. Og, øh, så det, det, det er i hvert fald vigtigt at have med, at, at det er i lige så høj grad, hvis ikke mere et, et socialt problem øh, at være, kan man sige, at vokse op i, i fattigdom. Og det kan have kan man sige, ret langvarige konsekvenser, fordi at det går ud over ens skolegang. Det går ud over ens muligheder for at tage en uddannelse senere. Og der er sågar øh, forskning, der har vist, at man er mindre, øh, mindre tilbøjelighed til at, at have stiftet familie, når man øh, bliver voksen, hvis man har oplevet fattigdom. Og det er jo nogle øh, i hvert fald lidt skræmmende konsekvenser øh, at, at tænke på, at det kan have så vidtrækkende øh, ja, konsekvenser, det har oplevet børnefattigdom. Men, men det er også bare, altså selv, selv at have været fattig i, i et enkelt år i, i barndommen, det kan jo føles som uendelig lang tid, når man er barn.
1: Okay. Har du et uh, godt argument for, hvis uh, lad os sige, jeg står i en uh, rig position? Jeg har familien, og jeg har arbejdet, øh, og jeg har ingen mangler. Hvorfor skulle jeg have interesse for, om mine medmennesker de lever i fattigdom eller ej?
0: Jamen, altså, dels kan der jo være det her med, om man, om man mener, at det er det. Øh, om man lever i et godt samfund, hvis, hvis der er nogen, der, der har så lidt, at de faktisk er uden for samfundet. Men noget andet kan være de her øh, samfundsmæssige konsekvenser af fattigdom. Altså øget kriminalitet. Øh, lavere uddannelsesniveau og øh, højere, øh, kan man sige, social arv blandt de dårligst øh, udsatte. Eller, ja. det, er jo, det er jo noget, som på en eller anden måde påvirker, hvor, øh, hvor rige kan vi blive som samfund. Og det, tænker jeg, er der noget, der interesserer alle. At vi er, så, øh, altså, at vi er et rigt samfund, og, og vi er ikke glip af potentiale, der kunne gøre os rigere. Fordi at de midler gør os i stand til at bekæmpe alle de problemer, vi nu engang kan stå over for. Det
1: synes jeg er en god afslutning på det hele. Du skal have tusind tak, fordi du vil være med.
0: Men tak fordi at du inviterede mig forbi. <laughs>